0: host reportéra Tomáše Poláčka.
1: Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Dobrý den načevo. Nevím, čemu dáváte přednost. Vítám vás v pořadu, host reportéra. Já jsem už před vlastně říkal, že jsem načinený z vaší desky, která vyšla teďka na přelomu květná černa a jmenuje se Zdivočilý koně kni se dostaneme. Ale mě napadlo, v ten den, kdy byste jste křtila na začátku června, jsem náhodou šel po staroměstském náměstí a tam vstyčovali Mariánský sloup, ten samý den. A překvapilo mě, kolik to vzbuzuje vášní, že spousta lidí je proti tomu Jenom se to líbí. Vy už jste šla kolem a už jste se podívala na novou podobu staromáku s Mariánským sloupem vysokým.
0: No to je teda velká náhoda, že se na to ptáte, protože já jsem šla zrovna dnes, zrovna do vaší redakce kolem jo. a byla jsem překvapená, protože jsem ani o tom nevěděla. Já jsem ostuda, ale byla jsem tak zaneprázněna prostě doděláváním té desky, že jsem vůbec jako nevěděla, že, že je to tam.
1: A co jste na to říkala? Protože já se vám přiznám ještě, že jsem neviděl co vám od toho očekávat, mm. ale pak jsem na to několik minut koukal a uvědomil jsem si, že mně to připadá, jako by tam vždycky stál, že mi tam hned zapadl mm. ten slov a mně se to líbí a cítil jsem spokojenost, že tam je.
0: Já jsem teda nestačila si ho pořádně prohlédnout, protože jsem spěchala, ale mám ráda kult panenka Maria, takže, takže mi to určitě je sympatický.
1: Je, je, je. Vy samozřejmě jste spíš zpěvačka z té klubové alternativní scény, ale máte spoustu svých velmi věrných fanoušků. A mě proto ani nepřekvapilo, když jsem se dozvěděl, že u vás na vesnici jste zpívala dokonce nějakému sousedovi na pohřbu. To mě vlastně nepřekvapilo, protože některé lidi vás mají tak rádi a ta vaše tvorba je tak silná, že si o to říká. Vás to překvapilo? To bylo asi jedinkrát ve vašem životě, kdy vás někdo poprosil, abyste zaspívala při takovýhle hmm. příležitosti.
0: Jo, tak trošku mě to zaskočilo, když ta paní k nám přijala a vlastně si o to požádala, to bylo z vedlejší vesnice. Hmm. A ten pán měl rád jednu určitou píseň místo, tak tu si přál na smrtelný posteli, že bych chtěl, až bude jeho rakev do země slyšet tuto píseň. Překvapilo mě to a na druhou stranu e, i potěšilo a vlastně se ani nedivím. Já si myslím, že jsem taková, taková hodně osobní, Aha. intimní přispěvu a myslím si, že mnozí lidé, lidé tak mě mají blízko. Myslím, že to tak cítí.
1: No to je samozřejmě pravda. Ale já... Když jste tak osobní, tak položím otázku velmi osobní, možná až nezdvořilou, ale je to ještě daleko, předčasný. Ale vy někdy přemýšlíte, jako asi všichni přemýšlíme, co jednou má zaznít vám, až budete odcházet?
0: Ne, ještě nepřemýšlím. Nikdy Teď první, co mě napadlo, když se mi to řekl, jako že jsem to od nikoho nikdy neslyšela, tak bych řekla ticho. Nebo šumění moře, nebo zpěv ptáků. Spíš přírodně bych to tak viděla. Hmm. Ne na žádnou skladbu.
1: Taková jste byla vždycky, nebo jste k tomu věkem dozrála, tedy k tomu, že si uvědomíte krásu těch zvuků přírody a krásu toho ticha?
0: Já myslím, že jsem to vždycky takhle cítila, že jsem taková. Já jsem trošku emocionální bomba a potřebuju to prostě nějak vyrovnávat v té přírodě. Tam to vyrovnám nejlíp. Nikdy hmm. ne před dalším člověkem. Hmm.
1: Jste zdivočelej kůň, zdivočelá kryzna.
0: to jsem kůň a ohnivej, podle čínského horoskopu.
1: Jo, jo, tak znovu připomínám, že takhle se jmenuje ta nová deska, nazvaná je podle krásné básně Pavla Zajíčka, ale koně jste asi nikdy nechovala, že ne? Nebo jste měla někdy koně? Ne, nechovala. Mě fascinuje jedna kapitola ve vašem životopisu a to, ta úplně nejranější. Já se vás představuji jako malou holku, třeba desetiletou, která je někde v horách Bulharsku a jde mlčky s otcem svého otce, se svým dědou a před něma a za hmm. něma jsou desítky ovcí. Představuju si to správně, tohle obraz. No,
0: dobře jste, řekl, dobře jste to řekl. Pardone, Pardon, já se
1: omlouvám. To je starší, můžete to, to nabídnout, vět. Jo, to
0: je pravda, no to mě tak vylítlo. Já se omlouvám, ale je to pravda, no, no, no. To já ráda říkám, tohle. To ráda na to vzpomínám, protože opravdu tohle mám hodně, hodně v sobě zažitý. Prostě ten pohled na ty kopce, na tu nejvyšší horu, tu vytošu hmm. bulharskou a pod sebou to zářící město. A já jsem prostě nad tím městem, co mi se vždycky připadala, jak taková malá bohyně, malička.
1: <laughs> no a vy máte určitě velkou zahradu dneska, měl kusek od Slavské přehrady. Tam vás neláká uh, mít pár ovcích, <laughs> Stomídat na dírečka takhle.
0: Tam kolem lidí mají dost ovce, tam se všude pasou ovce, krávy i koně. Takže to už je prostě takhle zadaný, to já už nemusím dělat. Hmm. Já jsem trošku línej člověk, mně stačí to, co mám,
1: ano. Línej, ale druhým dechem musíme říct, že taky skromnej. A pak je to v pořádku. Napitel je, nap, je, když lidi jsou líní a zároveň by toho hrozně moc chtěli, třeba materiálních věcí. Mm. A když je člověk líný, ale nic materiálního nepotřebuje, tak vlastně je to naprosto v pořádku, je to, je, tak to, je to, je bez... to zdravá <laughs>
0: jo. To
1: načeva, to mm-hmm. u harštině, znamená? Nic to, neznamená. nic to neznamená.
0: Nic to neznamená. Můj otec se jmenoval načev, takže oni mají taky to přechýlení, když je to toho muže žena. Mm. Hmm. Takže na Čeva. Hmm. Jako my máme OVA, tak oni mají A. Hmm.
1: Ale je to úplně úžasný jméno pro umění, že jo? Že to... Myslíte? Myslím, že jo, že zní, myslím dobře. To každý, zní to strašně dobře. Je to, já já myslím, že jste, že? je to A krásně to zní. A myslím, že jste musela být ráda, ne? Že máte takhle zajímavý jméno. To mě nikdy nenapadlo. Prostě jsem se s ním narodila a je to.
0: Ale je pravda, že takhle, když to říkáte, tak mě to... Připadá trošku, že možná zní indiánsky. No zní to indiánsky. Možná to
1: <laughs> A vy jste trošku indiánka?
0: No v podstatě myslím, že duší, jo. Kdybych jo. si měla vybrat eh, nějakou, něco, co mě jako nejvíc sedí, jako ze všech těch lidí, co je na světě, tak asi ty indi- indiáni, ano.
1: Hmm. Vás je strašně zvláštní ta evropská rozkročenost mezi Balkánem, Odkud pochází otcova rodina a mezi Británií, odkud pochází váš uh, mm-hmm. manžel. Teďka zažíváme čtvrt rok, kdy se necestuje. Je to mm. pro vás praktický problém, protože třeba jste zvyklá do některých z těch zemí pravidelně jezdit za nějakýma příbuznýma?
0: Nejsem zvyklá pravidelně jezdit, mm-hmm. nevadíme mi to.
1: Vy nejste dal největší cestovatel? Ne, nejsem, že
0: jo? nejsem, nejsem.
1: Uh, umíte si to nějak vysvětlit, protože Jen tak třeba jemně. váš jemně. Já vás typu, že vy máte ráda právě. Buď v sedle koně, kdyby jste na tu možnost, hmm. anebo chůzi třeba.
0: Jo, chůzi mám moc ráda, to je pravda. Ale na koni, jo, párkrát jsem jela, když jsem byla menší, ale, ale nejezdím nějak pravidelně a teď už vůbec ne. Ale mám ráda cestování, ano, pěší túru, to mám ráda hodně, ale já si spí, spíš tak cestuju, já třeba můžu být opřená o strom, koukat do dálky, ale musím mít výhled, to je, to je základ. A pak, pak si jakoby cestovat v sobě samotný a ve fantazích a tak já jsem hodně velký fantasta. Mm. A, a prostě vymýšlet třeba například tu hudbu, nebo o čem bude další deska a tak, to mě hodně baví
1: vymýšlet hudbu. O vás je známo, že vlastně vy nehrajete na žádný hudební nástroj. Třeba. Ano, je to A to, teka mě napadá, to je tou leností, nebo vlastně myslíte, že takhle to má být, že to je v pořádku a že to pro vás není důležité, abyste uměla 20 akordů na kytaru?
0: No, je to asi tak a tak. Je to, asi to pochází z té lenosti, že jsem se nikdy nenaučila. A za druhé mám ráda týmovou práci, mám ráda prostě si vyhledávat různé muzikanty a s nima pracovat, to mě hodně baví. Vlastně by mě to ani nebavilo samotnou, myslím. Ale musím vždycky začít. Začínám slovem a musím mít nějakou jakoby hudební představu, kam chci, aby se ta hudba dostala. A musím teda říct, nebudu to teď zaťukávat, abych nedělala zvuk, ale že, že se mi to vždycky v té představě vyplnilo, každá ta deska kromě té první, o které jsem žádnou představu neměla, protože to nebyl můj nápad.
1: A tu většina posluchačů tohle rozhovoru bude znát, protože tu desku možnosti tu jsou, otevírá pravděpodobně váš největší hit a to je Udržuj svou, mm. svou ledničku plnou slavná písenina, mm. Na báseň to Topola, mm. která se snad dodnes hraje dokonce v rádiích.
0: Ano, hraje a lidi hodně znají, hrají si i při táboráku, jsem zjistila. I dokonce nějaký starší ženy v domově důchodců to nacvičily ve svém souboru. Pak mě to předvedli, to bylo skvělé. skvělý. to Nebyl bylo soubor sou ano, ano. ano, ano, ano. Tak to, to bylo super. Ano. Ale myslím, že to je můj jediný hit, že už asi se žádného většího hitu nedoberu. To je opravdu hit. To je pravda, to musím říct. A to je zajímavý.
1: Vy určitě nejste sběratelka hitů, nejste člověk, který by prahnul potom. Ale Ale ta písnička je skvělá. Tak mě už já zajímalo, jaký máte k týhle hmm. starý hitovce vztah po těch 25 letech zhruba.
0: To je zajímavý. Mě to jako docela překvapilo, že takovýhle text není zas úplně tak jako Jo, Jachim Topol, co píše, není vůbec jednoduché. Tak mě překvapilo, jako, že kolik lidí to má rádo. A třeba i takový lidi opravdu jako obyčejnější, nebo ne žádný intelektuálové, prostě jim mají rádi, to je zajímavý.
1: No a máte pro to vysvětlení? Nemám. Strašně silný refrén, samozřejmě.
0: Možná jo, no nevím, nevím. A možná taky mají spojenou jako se mnou, když jsem byla mladá, jak jsem se objevila na té scéně, tak jsem byla taková asi... Výrazná bych řekla, když se na to tak zpětně
1: koukám. Jestli asi si já jsem byl mladý kluk, mě bylo nějakých 16-17 hmm. let, sotva, hmm. tak vy jste chodila i zajímavě oblečená, vy jste nosila nějaké těžké vysoké boty a pánské obleky a takhle. Já jsem měla
0: velký pánský obleky, aby to na mě viselo, ano. To nevím, proč jsem to tak dělala, prostě jsem se asi tak cítila. No,
1: proč byla asi? Jsem Protože taková. jste v té době byla taky do značné míry herečkou, mnohem víc než teď dnes. Hmm.
0: Asi já si teda myslím, že jsem nikdy moc herečkou nebyla úplně tak.
1: Ale chtěla jste vy.
0: Spíš jako já ty role hraju tak jako, že, že, jsem, že načeva po každý jinak, ale že bych přímo jakoby dokázala stvárnit úplně jinou charakterní postavu, než jsem já sama. Myslím, že bych to nezvládla.
1: Ale aby jsme to jako nějak zase nebagatelizovali, tak za máte spoustu rolí ve spoustě divadel. Ono se vždycky říká divadlo sklep, ale těch divadel bylo mnohem víc. ale
0: všechny byly takový autorský a vlastně legrační. Nebyly to zase ty klasické těžký divadla.
1: Ale podle mě, že vám bylo 18, 19, tak jste chtěla být ta charakterní herečka v Činohře někde.
0: No, chtěla. Já nevím ani, jak, jestli jsem chtěla být charakterní herečka, ale dělala jsem dvakrát zkoušky na Damu, to jo. Ale to bylo taky kvůli tomu, že mě nenapadlo taky nic jiného. To bylo ještě za bolševika a bylo to tak, tak mně přišlo, jako že to herectví je takový svobodný hodně. O hudbě jsem vůbec jako neměla ani anunk, nebo by mě to nenapadlo, že někdy budu dělat hudbu.
1: A co vy jste, pojďme se vrátit třeba do roku 1985. Co jste poslouchala? Člověka by napadlo určitě, jestli jste poslouchala pražský výběr, protože víme, že vy jste už mnoho let spjatá velmi silně s Michalem Pavlíčkem, kytaristou. Ale ne. nevím, jestli holka, která čerstvě přichází schodně ve východních Čechách do Prahy, je nadšená strakou vrsti. Já jsem výběru. to
0: vůbec neznala, já jsem byla úplně obyčejná holka schodně. A vůbec jsem neměla přehled, co se děje, nebo vůbec, že existuje nějaký underground, nebo vlastně, že existuje vůbec něco v kultuře. Opravdu. Já jsem byla fakt obyčejná holka, která chodí na diskotéku. Takže vy jste
1: poslouchala Michala Davida?
0: No to zas ne. To opravdu ne. A provo teda, jako musím říct, jak jste mluvil teďka o tom Michalu Davidovi, to musím jako k té historce zabrousit. Že můj syn na základní škole Eh, někdy v roce 2004 nebo tak, eh, někdy v druhý třídě základní ho učitelka naspěv nutila se učit eh, právě texty Michala Davida a zpívat ty písničky. A on, on jako hrdě vystoupil s tím, že to nebude dělat, nebude zpívat, že to byl jako komunistický zpěváka, a takový podobný řeči měl, tak se musela ho jít bránit do školy, protože dostal pětku a poznámku. A myslím, že od té doby už to tam nedělají, tak jsem za to ráda. Takže takhle to úplně nebylo, ale byly takový ty no, osmdesátky, sedmdesátky, osmdesátky, co se k nám dostalo jako jakoby ze západu. Třeba třeba no Boniem. Boniem. No ale prostě jsme na to trsali, protože jsme byli hodně mladí a zajímalo nás něco jiného než politika. A nikdo z nás, jako i z mých kamarádek, neměl rodiče, žádný bojovníky nebo nějaký, který by měli problémy e, přímo konkrétně jakoby s těma komunistama. Takže... Člověk to neví. Až když jsem přišla do Prahy, tak se všechno přede mnou otevřelo a hlavně do hloubky. A poznala jsem ten underground a všechno a byla jsem úplně překvapená, nadšená a hrozně jsem to všechno nasávala. Kdo vás
1: k tomu přivedl a co bylo to první setkání s takovou tou jako intelektuálnější kulturou toho sklonku eh, socialismu? Kdo byl mm-hmm. vašem průvodcem a co byly ty vaše první nárazy a to otevírání mm-hmm. zraku?
0: No, jak jsem už říkala, tak já jsem dvakrát dělala zkoušky na Damu, nedostala jsem se, ale začala jsem do té Prahy dojíždět a navštěvovat různé galerie a, ta, a hlavně, hlavně jsem se dostávala do takových jako podzemních, takových... Prostě prostor, já teďka jako přesně nevím, teď jsem se zarazila, jak se to všechno jmenovalo, ale vlastně bylo to hlavně přes, přes uh, spoluhráče z divadla Rubín, mm-hmm. kam jsem vlastně jako začala docházet a začala i hrát, hned po maturitě v tom roce 85. A tam jsem začala jako poznávat lidi a přesně nejvíc to bylo, no, takový, že vlastně třeba pod Staromákem byly obrovský dva kluby, kam se chodilo.
1: Počkejte, já to už se Do podzemí. roce 90 třeba. Ne, ne,
0: ne, to bylo rok 85, 86. To, to jsem v životě no, neslyšel. No právě, no právě. To bylo, takový, to bylo jenom takový na chvilku a pak to, pak to rychle zmizelo. To bylo takový zvláštní hrozně. Takový jako divný prostě místa, kde jste musel zazvonit na zvonek. Takový jako privátní, teď by se to nazvalo takový androžský prostě jako místa. Aha. nebo výlský, takový, jak je teďka to tetovací studio no. a ty obchůdky různé jak no. tam mají v tom podzemí, tak tam byl klub a tam tam taky jakoby už jako těsně jako před revolucí a těsně po revoluci vlastně tam byly, byly jakoby kluby a hráli tam psí vojáci a takový různý takže, prostory byly, tak takhle no. Tak
1: takhle byste no. poznala Jáchyma Topola. No,
0: Vlastně já jsem moje první, první kapela, která se jmenovala Něžná žláza.
1: Bavíme se zhruba o roce 92, 93. Ano, to, mm. bylo,
0: to bylo tak nějak 91, 92, 93, no. A právě, že jsem do této kapely scháněla, scháněla, co budu zpívat a nebyla jsem schopna, nebo nestačilo mě to, co jsem sama vždycky sepisovala, taky nějaký, jako pocity zrovna, co jako cítím a pořád mi to bylo dost málo. Tak jsem hledala, začala se hledat v básních a takhle jsem natrefila na Jáchyma topola, protože se ke mně dostala jeho samizdatová sbírka, to ještě v té době nic mu nevyšlo oficiálně a vlastně mu vyšel román Sestra ve hmm. stejný rok, jako mě ta první deska, což úplně bylo super.
1: Román Sestra je jeden z nejlepších je podovolučních románů. No, vy jste říkala o tom, jak někdy stačí takovýto první slovo, který je důležitý pro vznik toho materiálu. Tak já možná přeskočím k této současné aktuální desce. Jejímž svorníkem je právě poezie hlavně teda zakázaných básníků z těch 60., 70., 80. Hmm. let, tam si vzpomenete na ten první moment, kdy uh, to semínko týhle desky vzklíčilo. Hmm. Hmm. Seděla jste na záradě, koukala jste do kopců a najednou jste viděla zajíce třeba a říkala jste si, ten je malý. aha, zajíček, <laughs> nebo...
0: No, zajíce tam vidím já docela často, <laughs> ale s Pavlem zajíčkem jsem chtěla už dlouhá léta něco vytvořit, protože jsme spolu už vytvořili někdy v roce 2009, v roce 2009 jsme vytvořili spolu Vinyl Prolínání, mm. kde už jsme jakoby spolu jakoby spolupracovali, ale ještě jsme nic nevytvořili nového. Byly to spíš takové takový prolínání jeho hudby a moje hudby, co jsem tehdy dělala. Ale měla jsem ho hrozně dlouhou dobu v hlavě, že prostě ho chci prostudovat, hlavně ty jeho slova, protože jsem ty jeho básně měla vždycky ráda. A tak jsem se do toho nějak ponořila a přes jeho básně jsem se dostala k Jirousovi, k Magorovi a přes Jirouse jsem se dostala k jeho bývalý ženě nebo jeho první ženě v věře Jirousoví a přes jejího syna Tobíáše Jirouse. Ten mě odkryl její básně, které ona nikdy nevydala a byla jsem i já překvapená, že je vůbec psala, protože jsem ji měla zařazenou, jakože je a pořádá výstavy a píše krásně o umění a tak. A tak právě jsem byla úplně nadšená no. a takhle jsem se jako dostávala hloubš a hloubš, až jsem skončila u Václava Hraběta a už jsem jakoby dál nešla. Ale objevila jsem další dvě, třeba pro mě neznámé básnířky, jako byla Vladimíra Čerepková a Šárka Smazalová, ty mě hodně zaujaly. No,
1: K něm se určitě dostaneme. Vy jste výborná v tom, že vlastně spoustě lidem tyhle ty básnířky objevíte. Je teda, obě spojuje to, že v mládí strávili nějaký čas v bohnický léčebně, No, vy, jste, vy jste někdy ve svém mládí musela se uklidit na chvíli do bohnic? Nebo ne, 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 nebo ne, ale to nebylo.
0: Takovýhle problémy jsem neměla a doufám mít nikdy nebudu. Já jsem. Jak jsem ten indián? Jsem zpětá s přírodou a to prostě mě nic takového nedostane nikdy. Nějaký běsy moje, to ne.
1: Jste silná nebo běsy ne, nemýváte?
0: Ale no tak. Já si myslím, že jsem i melancholik docela a i romantik, takže umím být hodně smutná. Ale ne natolik, abych se přestala mít ráda.
1: To je hezký. No... Jak jsme se bavili o tom, že vlastně nehrajete na žádný nástroj, tak pokud se nepletu, tak vy se ani moc nehrnete do psaní té poezie. A znovu se zeptám, je to proto, že si uvědomujete, že zdaleka nedosahujete kvalit těch vašich vzorů, anebo je to zase nějaká lenost? No
0: asi to je obojí, takový mix obojího bych řekla že si uvědomu, že nemám ty kvality, nejsem básník ani nejsem jakoby muzikant, který má takovou trpělivost, aby se, aby se jako naučil skvěle hrát. Ale myslím za na druhou stranu, že mám právě rozjetou tu fantazii a citlivost a myslím, že si umím dobře vybrat mezi těma lidma, který to nadání mají. A navíc třeba, co se týče konkrétně básníků, tak si myslím, že básníkem se opravdu člověk musí narodit, že to se vůbec jako nedá ani trochu naučit, nebo do toho proniknout. Prostě, když to v sobě nemáte, tak to hát nemáte. A, to. a mě právě baví čmuchat ty dobrý básníky, ty dobrý slova a těm lidem, by posluchačům to potom otvírat.
1: A vy, když mluvíte o tom svém dětství a dospívání, tak to zní, jako byste opravdu žila ten klasický maloměstský život, hmm. takový vlastně z pražského pohledu jednoduchý. Takže hmm. už tehdy, jako holka třeba na střední škole, jste měla silný vztah k těm básním a k poezii? Nebo, nebo vůbec vůbec. Ne.
0: ne, 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 ne. Já si vůbec nepamatuju, že bych nad něčím přemýšlela v té době.
1: Co to bylo? Vy jste byla lobotomovaná v dětství? Ne,
0: nevím. nevím. Tak já jsem takový médium, tak možná přeze mě ty bolševici úplně mě přesně zlobotovali. Ne, já nevím, nevím, prostě. Já co si nejvíc pamatuju z dětství a z mého týnejžrovství, bylo i I i, když jsem vyrůstala v tom malém městě, tak jsme měli baráček, u řeky, měli jsme velkou zahradu, která ústila do lesa, takže já jsem vždycky byla spjatá s tou přírodou. Jako malá jsem hodně lezla po stromech, byla jsem i hodně jakoby sama, povídala jsem si sama se sebou a... Poslouchala. Prostě si pamatuju, jak mě hrozně jako bavily zvuky té přírody. A vždycky jsem si představovala, že prostě jsem prostě součást jako nějakého jiného světa, než je tady. Prostě jsem nějakou fantazii, byla jsem takový snívý dítě a tak. No, jsem si vystačila.
1: <laughs> K tomu se vrátíme, ale nemůžete mi skonkretizovat tu větu o tom, že jste vlastně médium. Nemůžete nějakým příkladu mi ukázat, jak to vlastně funguje?
0: <laughs> no, no, jakože, že prostě si umím, umím najít ty dobré věci, které si myslím, že budou dobrý jako pro lidi jim to předat. A to dělám pře sebe, protože mám nějakou určitou barvu hlasu mám určitý jakoby, nějaký cítění v té muzice, takže tak, to tak nějak v sobě přemelu a tak to jakoby, dám lidem. Mně se o tom špatně mluví, protože právě nejsem ten intelektuál. Chápete to? Já to dělám všechno přes intuici a přes cit. Ten můj výběr a všechno tu svoji práci.
1: Hájte se, ale postupně jste si teda k básním cestu našla. Ale jako je to opravdu váš svět, ve kterém se dneska ve kterém se cítíte luxusně? A nebo to pořád berete jako materiál, z kterého si vybíráte texty pro vlastní písničky? Uchylujete se k poezii, když vám třeba smutno? A nebo se k ní uchylujete, když potřebujete udělat novou desku?
0: No, <hým> vlastně poezii mám spojenou se svojí prací, ano ale svoji práci mám spojenou sama se sebou, tak je to velká, velká součást mýho života. Stejně jako jsou moje děti a můj muž, tak prostě... Já nevím, co na to říct. No? No. Prostě je to tak jedno k druhému. Ale... Je pravda, jak se říkal třeba, když mi je smutno nebo tak, tak to, to radši právě koukám třeba na ty kopce a poslouchám ty ptáčky, nebo si třeba pustím nějakou muziku, nebo si čtu nějakou knihu, ale poezi asi, asi ne. Spíš mám opravdu spojenou s tou prací, protože mi dělá nějakou představivost a prostě už jakoby... Když, když prostě objevím něco krásného v té poezii, tak, tak to prostě chci, chci mít, chci to jakoby pře sebe, aby to prošlo mnou a, něco, a abych to mohla jakoby dát do hudby a vytvořit něco hmm. z toho.
1: Před chvílí jste přiznala, že občas vypnete ticho, ale pustíte si muziku, muziku hmm. taky nějakou. Jakou teďka ve středním věku posloucháte muziku nejčastěji?
0: Já to mám hodně jakoby, otevřený v té muzice. Já nemůžu říct přesně, třeba, tak, jaký styl. Se, a my to o jes...
1: doce, na který nikdy nezapomeneme, protože no, byla pandemie koronaviru. Takže co vám zkracovalo vlastně to období, kdy se trošku zastavil svět?
0: No, to právě není úplně ten správný případ, protože já zrovna v té době dodělávala desku. My jsme zrovna dotočili, měli jsme úplně čerstvý materiál a dávala jsem to nějak dohromady. Dělali jsme na zvuku. Se zvukařem, to je hrozně důležitá věc. Že
1: jste promakala vlastně. Já jsem, tady tu...
0: já jsem promakala, no ale co se týče té tý hudby, mně se vlastně jako by ten styl moc nemění. Já jako pořád, já jsem v tomhle taková. Vlastně, že to mám takový pořád jako stejný, co jsem vždycky měla ráda, tak mám ráda pořád a vždycky mi k tomu třeba jenom malinko něco přibude, ale nejsem žádný vyhledávač jakoby muziky, že bych, že bych přímo hledala nebo brouzdala na internetu a zajímala se. To spíš, co ke mně přijde, co mě osloví, nebo konkrétně, když třeba, já nevím, chci něco mě jako zajímá, jako třeba příklad, když jsem na desku na svahu hledala smycový kvarteto, tak jsem poslouchala smycová kvarteta u nás, hmm. jestli mě rozumíte. Rozumím, jako u vás asi
1: vždycky odkudy. takový základ byla třeba Petty Smith, nebo... Jo, tu
0: mám ráda pořád, no to ta je, ta je skvělá, ano, to určitě, určitě. No ale
1: pak právě jste všechny překvapila tím, jak jste měla blízko k trip a hmm. k taneční elektronické hudbě, hmm. že jste opravdu... Na vás je obdivuhodný to experimentování. Tak a mě napadlo jenom, kdybych vám ve vašich 25 letech řekl, že v roce 2020 budete mít mm. na konci 10 alb, tak byste mm. mě asi poslala úplně do háje, že jsem se zbláznil, ne? Protože v 25 jste ještě měla 0 alp.
0: No já jsem či- začala v 26 začala to je pravda.
1: 16, takže... Ale já jsem
0: vypadala hodně mladě, tak to nevadilo. Jsi každý myslel, že mě je 18. Neopravdu. <laughs> Já to mám posunutý. Asi, asi jak jsem z toho malého městečka, tak, tak, tak prostě... Já si říkám, jak jsem opravdu přišla v těch devatenácti do Prahy a začala jsem jako všechno poznávat, hlavně v té kultuře, a tak se mi to všechno začalo objevovat. Začala jsem se učit. Tak to mám prostě tak nějak posunutý. No. Jsem...
1: Umíte si ještě představit život v Praze nebo už jste šťastná, že se nejezdíte jenom na návštěvy?
0: Tak já mám právo hodně ráda, ale mám ji spíš spojenou s tou prací. Jezdím sem hlavně za za prací. A prostě do té přírody jsem se rozhodla jít hlavně kvůli dětem, protože jsem měla tři roky po sobě. Děti, mám dvě děti a jsem s nima šťastná tam, nebo oni už tam nejsou, ale byla jsem tam s ním šťastná. A říkala jsem si, že třeba až vyrostou a odejdou, že třeba odejdu taky, ale neodešla jsem. Vlastně se mi to tam furt líbí a vyhovuje. A úplně si představu takový konec, že si sednu na lavičku někde tam u nás na zahradě, na kopečku budu koukat na ty v dálce brdy a třeba tam usnu. Konec. Dobře, to, to bylo krásný. Ještě, konec.
1: ještě tomu dejte aspoň, <laughs> aspoň 45 let. Ještě tak dalších 10 desek. <laughs> ne. 25. A ten, kdo vás teda přivedl k poezii to byl právě to bylo setkání s tou samizdatovou sbírkou uh, Já pole, nebo ještě někdo dřív vás uh, jako zaškolil. No, možná možná, že máte pravdu, asi to bylo.
0: Až s tím Jáchymem, to je pravda, no, to je pravda. Předtím si neuvědomuji, že mimo školu, že bych jakoby četla nějaký básně. To je pravda. Asi to tak bylo.
1: Hmm. Vy už jste dlouho s Jáchymem nic neudělala. Znamená to, že se nevídáte, nebo prostě takovýhle spolupráce vyústí ve velký přátelství a jste něco jako rodinný kamarádi dodnes?
0: Ano, jsme dodnes velcí přátelé a teď jsem moc ráda, že, že vlastně poslední rok, už jsme to udělali dvakrát, jsme vlastně jako by spojili spolu vystoupení, že jsme jeli na nějaká malá místa, třeba nějaký kavárničky nebo nějaký zámek nebo prostě krásná místa, kde on měl čtení a já s jedním klavíristou, vlastně s Davidem Kabzanem, s kterým jsem udělala i tu poslední desku, tam hrajeme a já zpívám a je to tak hezký, takhle ve třech. A zjistili jsme, že nás to baví a že v tom budeme pokračovat a že to baví hlavně i ty lidi, že to je takový něco speciálního právě pro ně. Vypadá to tak.
1: Pro mě je fascinující a už jsme na to narazili, když jsme mluvili o vaší skromnosti, že vaší jedinou prací je opravdu tohle, ta muzika a hrajete fakt na docela malých akcích. Není to žádná jako stadionová mm-hmm. záležitost, takže to vyžaduje skromný přístup k životu. Mm-hmm. A mi se hrozně líbí, že si z toho neděláte hlavu, evidentně. Já si vzpomínám, že ještě někdy v 90. jste se občas přivydělala třeba nějakou reklamou, že tehdy ještě vlastně... Jednu
0: jsem dělala. Nějaký kafé dělala, že jo? Jednu.
1: Což byly takový docela snadno vydělaný prachy jo, jo. vlastně. Ale to potom pominulo...
0: Ne, to bylo jenom jednou. Já jsem se tak uvědomila, že že to není pro mě cesta. Tak já jsem si vydržela vždycky s málem a mě prostě baví to, co dělám. A je to prostě moje povolání, které jsem si našla a jsem za to šťastná, že nemusím nic jiného hledat. Ale je pravda, že občas si taky vydělávám divadlem, že občas hraju nějaká divadla. Jsem
1: tam. Vy občas si zahrajete už... 30 let v divadle Sklep uh-huh. a k tomu tady kousek od naší redakce v centru Prahy. Uh, máte ještě divadlo Minor? Uh-huh. Divadle minor.
0: No, no, no. V tom divadle Minor tam už možná budu už sedmým rokem, což je úplně neuvěřitelný. Ale tam právě ředitel Zdeněk Pecháček mě jednou potkala a hned mě nabídl, jestli tam nechci hrát u něj. My už jsme se setkali právě v A-studiu v Rubínu. hrál, když jsem přišla právě do Prahy v tom 85. Tak jsme spolu hráli a teď po těch... XX letech jsme se takhle potkali a on mi takhle nabídl, jestli nechci hrát v Minoru. No, tak jsem to zkusila a jsem za to moc ráda, mě to tam moc baví. On si vybírá tam zajímavý herce, mm. jsou to opravdu škála od 20 let až po 70 let a to fakt takový zajímavý týpci všechno a režiséři jsou zajímaví. To je. Výborná spolupráce, hmm. jo.
1: Hele, co by vás oslovil nějaký eh, velký známý režisér na celovečerní film filma? Šla byste do toho ráda? Jako berete to, že je možnost, hmm. která by vás bavila, nebo vlastně vás to nezajímá? Už?
0: Já, když jsem byla mladší, tak jsem chtěla hrát ve filmu. To byl takový můj sen, ale je pravda, že jsem proto nic nedělala. Zase moje lenost. Ale mě možná ta lenost vždycky pomůže taky. Hmm. Mě k něčemu, třeba by to byla blbost.
1: No přesně, Někdy. a zase ano, úplně Lína ženská by nevyprodukovala deset al. Jasně,
0: tak spíš paličatá. No. A... no ale ale nikdy se to moc jakoby, nestalo, kromě nějakých sklepovských jakoby, iniciativ, co natočili sklepáci. Mazaný Filip
1: třeba. Třeba
0: A tu byli všechno nějaké malý roličky, ale prostě nikdy nic, až teďka minulý rok mě oslovil Právě režisér Prušinovský, hmm. který mě teda překvapil a dostala jsem roli takovou zajímavou, dokonce maminku, maminku hlavního představitele, tak, tak to bylo skvělé, ale pamatuju si tenkrát... Počkejte, to mě... zastavím,
1: kdy to bude, co to bude...
0: Ano, ten film se bude jmenovat Chyby, Aha. a mělo by to být v říjnu být, Ale nevím, jestli se to teď celý jakoby neposunulo.
1: Perfektně. Takže veliká role jste pořád? No, veliká,
0: úplně tak veliká není, ale důležitá. <laughs> No, ale musím říct, že tenkrát, když jsem byla oslovená, tak jsem hned právě zareagovala do telefonu, ale že v žádném případě nebudu dělat kamerové
1: zkoušky. Aha, že paličatost. Že
0: to mi je to hrozně jako nesympatický a hrozně bych z toho byla nervózní, to já neumím. Hmm. To jsem jim řekla, že buď jste si mě vybrali jako typ a víte, jako, kdo jsem, anebo jako do toho nepůjdu. Jako jen tak zkoušet. <laughs>
1: Já se omlouvám, já se omlouvám posluchačům, volá mi tady pan profesor Pavko, ale to, vyřídí, to vyřídíme až po tomhle, po tomhle rozhovoru. A řekl vám Prušinovský na základě čeho vás oslovil?
0: Prý mě měl vždycky rád
1: hmm. a když byl
0: teenager, že, že mě poslouchal hodně. Tak to je super, tak tohle beru, to je skvělý. A ale musím já bych ta...
1: protože to takhle se říkat nemá, mám to říct takhle. <laughs> Když jsem byl teenager, moc rád jsem vás poslouchal a vydrželo mi to dodnes. Ano, ano, ano. Jako tak... říct, že jsem vás poslouchal, když jsem byl teenager, to je takový urážlivý trošku. Ne, ne, ne,
0: tak já jsem to asi blbě řekla. Ale každopádně ta spolupráce byla úplně skvělá, protože on mě vlastně nechal jakoby si tu roličku udělat, udělat jak, jak chci. Ani jsem nemusela přesně dodržovat, co je ve scénáři. Fakt jako výborný. Tohle mě baví takhle. To mě
1: bavilo. A jo, a takový to, jak se táhne ten natáčecí den a pořád se čeká na něco, to jste přežila, jo? No
0: právě, že ten uh, filmový tým byl tak skvělý a tak sympatický lidi, že bylo vidět, že jsou spolu hrozně rádi. A i ty herci, jak byly vybraný, tak takový někteří neznámí, jakože prostě dobrá parta to byla. Já jsem neměla žádný pocit prostojů. nebo tak točilo se na Slovensku, teda já jsem točila... Ve fatr- Fatra se to jmenuje, že jo, to pohovřím. No, malá malá Fatra.
1: Takže no, tak pro vás to nádherný výhled, že jo? No,
0: právě, přesně. Kopce zase, miluju kopce.
1: <laughs> eh, osobní otázka, když jste zmínila dceru a syna, hmm. tak eh, budou zpívat, budou se věnovat muzice, protože oni už jsou fakt na prahu dospělosti, že jo?
0: Syn už hmm. je dospělý v podstatě. Ano, ano, já mám 21 let a 17 no. let, to vlastně uh-huh. teď už 18 letou dceru. Za měsíc. A jo, já myslím, že muziku mají rádi, že se ji nějak věnují jako pro sebe. Ale jestli to budou dělat, jako by se tím živit. Jako maminka, to si nejsem jistá, ale oni mají jako nadání na různé věci. A myslím, že jsou umělci oba dva. Já právě
1: se to zeptat, jestli spíš muzika nebo spíš hraní. A nebo ještě něco úplně jiného. Tam malování, je hlavně nebo výtvarno ajťáci. taky. Výtvarno.
0: A Jáci myslím ne, i když samozřejmě jako. S počítačem to umí rychle. Jako Cera mě třeba říká, založila Bandcamp. Já jsem se o to pokoušela několik let. A... Vůbec jsem to nemohla proniknout, nebo jsem moc nechtěla, nebo se mi nechtělo. A ona docela jako, Asi ji to trvalo tři dny, než mi tam naházela všechnu tu muziku, co jsem kdy dělala. A už vesele prodávám elektronicky, což je super. A vlastně i posílám i ty, i ty fyzické, jakoby. Albumy, protože jako ty lidi i chtějí takhle, i ty CDčka nebo ty vinily to je úplně super. A jelikož nejsou obchody, tak je to dobrý, že můžu takhle přes ten bandcamp. Ten mě je takový nejsympatičtější v podstatě, když jsem tak zkoumala ty možnosti všelijaký.
1: A tak já myslím, že vám nejvíc sluší ty vinily. K vám už s ani nehodí, k té uh, vaší hmm. muzice a k té atmosféře, která na nich je. Je fakt nádherný ten uh, nosič velký s no nějakou jo, to pěknou jo. malbou.
0: Určitě, určitě, akorát, že prostě když hrajete po republice, ty lidi si chtějí po koncertě, když se jim to líbilo, něco odníst a přeci jen jako ten gramofon jako nemají všichni, že? A to CDčko, třeba to moje publikum nebo ty moji fanoušci, nebo ten můj ročník. Teď jsem se tak zarazla fanouši, protože oni se mě pořád objevují mladší a mladší, což jsem jako za to šťastná. Ale prostě třeba ten můj ročník, jako ty CD přehrávače pořád mají, takže si prostě odnesou z koncertu to CDčko. Takže to vlastně se snažím dělat i na tom, i na tom, no.
1: Ale třeba já už nemám CD no takže já se těším na to, až vydáte uh, vinyl z divočelých koní. Vy, Vydáme vy to, že... určitě
0: na 100%, ano.
1: Tak jenom koukáme, já jsem se to nikdy nevšiml. Že na levé paži máte vytetovaného kočku. Vytetovaného
0: černo... černýho kocoura,
1: černého kocoura, nahrybeného části. No nevím, to je
0: kocour. Kočka.
1: No dobře, kočku. Uh, proč kočku?
0: Ale už, už, je, už je šedivá jako já. Bylo to úplně černý. No, protože nějak, když mě bylo asi 19 nebo kolik právě, když jsem přišla do té Prahy, tak se mi ve snu zdálo, že mám vytetovanou přesně na tomhle místě kočku. Tak jsem šla do tetovacího studia. Tady v Praze jsem našla ten kraj jenom jedno.
1: To bylo Uzi asi, nebo co to bylo? Ne, ne,
0: ne. To bylo, to bylo právě v Týlský. Jo, v Týlský. Ano, Ustrováku. No, A tam, tam prostě s jedním tatérem jsem se domluvila ale protože jsem jako ten paličák a přesně jsem, jak jsem mi viděla ve tu kočku, tak jsem měla úplně mě přesnou představu, jak bude vypadat. A on mi furt ukazoval nějaký katalogy, nějaký složitý tam prostě malůvky koček. Jsem říká, ne, já chci černou schrbenou kočku, vyhrbenou, takhle jako sedící černou kočku. A vím, že jsme se dlouho dohadovali, ale tak mi udělal udělala přesně tak, jak jsem chtěla.
1: Jo, a pro váš život byly vždycky důležitý sny. Naslouchala jste jim hodně?
0: No, mně se za stolik nezdá, ale když se mi nějaký jakoby, takzvaně velký sen zdá, který si jako pamatujete nebo tak, tak jo, já myslím, že to je důležitý, že to je nějaký, že k nám hovoří podvědomí jako vaše, nebo jako co, co máte v sobě a normálně to nevýjde na povrch, a jenom třeba ve snu, když se zastaví to myšlení. Uh-huh. To logické. náhodou,
1: ne? jak to takhle říkáte, nespomínáte si na konkrétní chvíli, kdy vám sen napověděl, kudy se vydat?
0: To je moje. To je jenom moje. <laughs> to je moje vnitřní záležitost. O tom já nebudu povídat. Hmm. To bych se nějak zamotala. To To je moje.
1: Já bych ještě na moment zastavil u té desky. Vy jste zmínila, že tam je pět básníků, čtyři z nich už jsou po smrti. Jediný, s kým vy se dneska můžete osobně hmm. setkat, je právě Pavel Zajíček, někdejší vůči postava skupiny hmm. DG 307, ale ten bohužel, jak víme, už asi pět, šest let je ve velmi špatný zdravotní kondici, hmm. takže ten asi na koncert jen tak nepřijde, to by hmm. se musel stát nějaký zázrak.
0: Hmm. No jo.
1: když za ním třeba jdete na návštěvu tak myslíte, že aspoň má nějaký dobrý pocit z toho, že někdo použil tři jeho básně a že žijou zase trošku jiným způsobem a že je možná objeví noví lidi, který o jménu Pavel Zajíček dodnes neslyšeli až díky vám se s ním setkávají
0: no řekl jste to moc hezky a já doufám, že to tak bude ale nevím, jestli ten Pavel to takhle bude vnímat to si nejsem jistá ale chystám se teď za ním právě s nějakým přehrávačem, abych mu to mohla pustit a na to se moc těším. Zatím jsem mu teďka poslala pohled, ale už se se těším na tu návštěvu. Ono se tam teďka ani nesmělo, že do těch domovech důchodců, tak, tak se už těším, až to bude možné a ho navštívím.
1: A jinak jste měla v životě možnost potkat se asi s Ivanem Martinem Rousem. nevím, jestli k tomu došlo někdy, protože ten žil v podstatě to hmm. nedávna, hmm. tak nevím, jestli jste se někdy byť třeba letmo setkala s Magorem právě.
0: Ano, setkala jsem se s ním přes Jáchymatopola. V, Tehda... v jaký
1: byl kondici, v jaký byl formě? No to den. bylo v
0: takovým tom největším šílenství, Mánia. Mánia, protože jasný. protože to mělo právě tu velkou jakoby, sílu a stalo se mi I i to, čím byl známý, že třeba, když hrála nějaká kapela, tak on jim skočil na pódium, slíknul se do naha a chtěl zpívat a dožadoval se mikrofonu od zpěváka. Tak to to jsem mě zažila, ale já jsem mu ten mikrofon ráda půjčila, protože mě se to vlastně hrozně líbilo a brala jsem to jakoby plus a jakože si vybral jako takhle skočit zrovna mě na pódium, tak jsem to jako plus, ale nikdy jsme jakoby, že by jsme spolu trávili víc času nebo se úplně tak znali. Věděli jsme o něm, on o mě věděl, věděl, že zpívám Jáchymovi verše, protože Jáchym pro něj byl takový jakoby dítě, jo, protože
1: byla to taková
0: ta velká undergroundová rodina, že jo? protože Jachimově rodiče dělali to, co dělali. měl toho Topol byl slavný uh, Ano, jistě, dramatik, který byl kolikrát, kolikrát jako pronásledovaný docela ostře. A maminka taky, ta jako byla taky psala samizdatový sbírky a takový různý. Její otec vlastně Děda Jáchyma Topala byl spisovatel Karel Schulz. Hmm. Prostě taková velká rodina. No a prostě ten Magor byl známý tím, že on měl rád jakoby, se starat o takový ty děti, hmm. vlastně hmm. těch undergroundových rodin. No.
1: Pak jste mohla někdy potkat asi i jeho první ženu, Věru Jirousovou. Tam jen fascinuje historika, když oni na konci 60. let spolu žili. Kousek od Palmovky na Balabence, hmm. tak tam chovali uh, živou volavku. Jo, tak to jo. mě fascinuje. A tam jsem ta četla představ... to Magora
0: jeho doba, že? Tak no, kniha skvělá. No,
1: nakonec ona zahynula po nějaký návštěvě Estebáku, hmm. který tam přišla na domovní prohlídku a lekli se jí a nějaký jí dali pěstí a tím ji vlastně zabili. <laughs> Takže Estebáci zabili <laughs> volavku uh, Magorovi a jeho první ženě, Věře. No, no a pak neví. samozřejmě jste nemohla potkat Václava Hraběte, protože ten se otrávil už někdy v půlce 60. Hmm, let. Hmm. Václav Hrabě samozřejmě není zdaleka poprvý takhle zhodněnej. No jo, tak ten je populární. Šarka Smazalová vyskočila nakonec z okna, zabila se taky ve 23, velmi hmm. mladá. No a Vladimíra to nevím, jestli jste se potkali někdy. Ne, 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 ta, ta ona, Paríž, ona,
0: ona emigrovala a pak dožila, dožila v Paříži. Já jsem komunikovala přes mail e, s jejím přítelem, který vlastně má její práva na její básně a tak francouz, francouzský fotograf. Jmenuje se, myslím, Hensel, Pierre Hensel. Tak mě napsal krásný mail o tom, že jako si že mě věří a že si s tím můžu dělat jakoby, ne, co chci, ale že prostě mě věří, že to udělám dobře. Já jsem vlastně takhle jako posílala různým takhle by lidem, dědicům a uh, tyhle ty dopisy a to mě taky vlastně jako baví. I ta práce, že vlastně člověk jakoby pátrá, pokud to jsou nějaký starý verše od básníků, který už nežijou, takhle když jsem třeba dělala... Hledala verše na desku The Sycross, mm-hmm. tak to byli básníci z 19. století a třeba William Blake, tam mm-hmm. byl ještě starší, tak zajímavý zajímali
1: všechno. Já to já vím, tehdy vás lidi mohli potkávat u lampičky v Klementínu. Jo, tom, tak jsem je, o tom mluvila. Je, jak tam takhle studujete? <laughs> no. no, ale ještě jo, bych jo. poslední kapitulu otevřel, a to je to, že. Pro lidi velmi lákavý, jak se ukázalo v předešlých letech, je vaše občasné spojení s podobně laděnejma osobnostma, možná skvělejma zpěvačkama a muzikantkama, Ivou Bitovou a Lenkou Dusilovou. Mm. Tak já doufám, že letos na podzim se dočkáme opět tohoto speciálního mm, mm, večera, mm. kdy vy teda vystupujete každá zvlášť, ale pak máte taky blok, ve kterém se snažíte mm. tvořit a vystupovat jakoby společně.
0: No tak my už jsme to dělali dvakrát mm. a poprvé to bylo tak, jak jste říkal teďka, že jsme měli každá svůj blok a, a v něčem jsme se jakoby sešli V pár písních. Když už jsme spoluhráli před dvěma lety naposled, tak to už bylo jiné v tom, že už, už jako ty, jakoby ty bloky už, už jako byly menší a menší a víc jsme jako by hráli dohromady a byla tam větší a větší improvizace, kterou samozřejmě hlavně vedla i Vabitová. A myslím, že tak nějak cíleně, jako by, to byl její jako takový plán, jakože chce, aby jsme tam prostě zůstali na tom pódiu celou dobu a vlastně tvořili dohromady. A mě to teda, musím říct, hodně bavilo a otevřeli se mě zas úplně takový jiný hudební světy, jako který já moc nikdy nepoužívala, což například je ta improvizace. To já moc, jako, nikdy neměla ráda. A ta Iva mě vlastně jako by otevřela jako v tomhle takou tu možnost, jako že jsem úplně ztratila jako s ní zábrany, protože ona na tom pódi opravdu úplně čaruje, jo, že ona občas vás tak obalamutí, že <laughs> pak vlastně jako děláte, co ona říká trochu, ale v tom dobrým, jako je to dobrý pro vás samotního, že hmm. ona mě tak jako Já jsem nejdřív byla taková trošku zarputila v tom, protože já do toho projektu přinesla slova, protože obě dvě zpěvačky jsou zvyklí spíš jakoby improvizovat bez slov a mají to hodně postavené na hlasu. A já jsem jako říkala, ne, ne, já, já bych tam ráda chtěla ty slova, tak jsme se tak dohodli, že tam přinesu jakoby, nějak, nějaké ty básně. A Iva, iva zas mě tak jakoby trošku jakoby otvírala v tom, že mám mít od těch slov pryč a více otevřít v tom hlasu. A pak jsem zjistila, že, že to minulé turné, už v závěru toho turné, ty poslední asi tak ty dva koncerty, už jsem vlastně jako i improvizovala, což ze začátku vůbec nebylo. No, hmm. tak.
1: Mě jenom napadá, že vy jste všechny tři vlastně paličatý ženský. Jak se jako letmo potkal, každou v životě někdy, jo, jo. tak všechny jste paličatý.
0: Hm. A je právě hezký, že, že jsme se přesto schodli a mohli, bys, mohli jsme být takhle jakoby na tom společným pódiu a spolu. To, je, to si myslím, že je super. To jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne.
1: A mohli byste spolu vyrazit na dva týdny na dovolenou takhle ve třech? No, byste to nezvládli v takovýhle sestavě někde v Řecku?
0: Já myslím, že bychom to zvládli, právě, že, že jsme zjistili, jako sice jsme paličatý, ale úplně jako každá to máme stejný, že máme rádi kolem sebe, jako by tu bublinu té samoty a mm-hmm. že to i potřebujeme, mm-hmm. jako k přípravě, ve tvoření a vůbec jako to. A, a to, to jako si dáváme navzájem, jo? že to respektujeme, protože to máme každá ráda. Takže vlastně se shodneme, vůbec není problém. Hned jsme si to ze začátku na to přišli, všechno řekli a v pohodě.
1: Takže podzim, prostě stojíme
0: vedle sebe.
1: No, na podzim si dočkáme teda několika vystoupení v Brně, v Sonu a v Praze, mm-hmm. v Akropoli, ano, ano. pokud se nemýlím. Jinak zase pokud se nemýlím, tak Iva Bytová už léta žije v Spojených no. státech. Mm-hmm. Ale od vás se asi nedočkáme toho, že by vás manžel popadl a přesídl s váma do Anglie. To asi ne, neleží na stole, tohle možnost, že byste druhou půlku života strávili zase v jeho rodišti.
0: No tak za já už druhou půlku života začala. Už myslím, že ji žiju tak 10 let. A za druhý, jako možný je všechno. Možnosti tu jsou.
1: Já, jako, zase z vaší já
0: moc neplánuju nic dopředu. Umím si, umím si představit, jako že, bych, že bych zažila nějaký žití. U moře, u vody prostě, u oceánu, u moře. Nevím, jestli by to byla zrovna Anglie, to fakt nevím, ale každopádně si umím představit žít u vody, to jo. Ale zatím na to nemyslím. Zatím jsem spokojená, že koukám na ty kopce.
1: Tak ony ty brdy přesně a ty slapy nejsou k zahození. Ještě jednou vám moc krát děkuju za to, že jste přišla a za desku Zdíbočelý koně. Ať je brzo ten vinil a ať se dobře prodává. A ať Děkuju. se máte dobře. Děkuju. Tezkej den. Na